0: 您好，行动星球黄总带您买好车，纯正欧洲制造 s c o d a c o m i c 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单，生活修旅新境界 s c o d a c o m i c s c o d a 聪明的。黄总带你买好车，再次来到线上与大家谈幸福事。继上一次哈，我们谈有关于这个财经投资的逻辑啊，也受到很大的回响。那我这一集呢，再继续邀请我们的赛巴，继续来为我们来分析。这一生一定要学到的一些经验跟知识。好，那上次我们有提到零零五零，这是一个很好的投资。刚刚在呃还没有开始在录音的时候，我们也有在聊到这个。我们在零零五零得到的获利以及收获，嗯、还有经过我们长时间哈这么几十年，像我是民国七十几年到现在的投资呢，我觉得我们不如不要那么累，好、嗯、用最笨的方法，却反而容易得到更多的收获。那这一集呢，我们也感谢我们的塞巴。大家好，我是黄少博塞巴，很高兴又跟大家来聊一下投资。是这个部分，是不是也跟大家也顺便来解析一下
1: ？哦，就是最近大家，因为市场是在下跌的，对，那下跌的时候，其实我们很容易会有替代性惩罚、嗯，就是说你看到别人赔钱或市场一直跌，你会感到恐惧，或者是说其实回档也真的蛮多的。嗯，那在这个状况之下呢，就是你如果会恐惧或担忧，其实你可能第一个被市场的气氛影响，嗯，第二个就是说你可能买的太多了，嗯、你的资金控管。是不正确。假设你的成本都套牢在高处，那现在再跌下来，你当然会恐惧。那如果说今天你在高档的时候你有进入，可能进入个十趴二十趴，你现在还有七十趴的资金，其实到现在你其实是很从容，因为你还可以再进场。那你如果还可以再进场，基本上你就可以摊平成本
0: 。当然，那
1: 摊平成本通常一般会说就是呃刀子不要接、嗯。可是以我过去投资到现在，其实。很多成功都是接刀子啊！那但所谓的接刀子，就是你要看它是什么刀。如果是玩具塑胶刀、安全的刀，然后它其实价值又很高，那你可以接。如果它真的是一个锋利刃，切接下去会流血，那就不行。那零零五零它有一个好处，是因为它是台湾前五十大市值的公司，它已经有一个组成在里面。那而且它有一个，它每一档股票都有自己的护城河，嗯、所以这样的公司它不容易让你伤到剑骨，它会跌。它可能也会跌得很深，它可能涨也不会涨太多，但是它是可以接，可以拿来接刀子，就是做资产配置的一个概念去持有它。嗯嗯嗯嗯、那你只要有正确的操作，其实你到现在
0: 你并不会是一个输家。对，其只,只要讲到资产配置，一定要有一个概念，就是这一笔钱呢，不是三天五天、一个月半年你想要用到的，嗯、你是可以可以摆在旁边不管它的。嗯、那因为你不管它，它就会给你报酬。对你越管它。常常会越管越没钱，对,对不对,对,对？因为就像刚刚讲的，下跌的时候，心理因素造成你的恐慌，嗯，你会跟着市场在缴获，对，到最后你所有的理性，包括你所有认为对的知识、嗯，都会被这恐惧一股脑的扫掉，对，所以你是输给恐惧，不是输给市场，对，所以像下跌的时候要进场，你就要有信仰、嗯，没错。
1: 那你的信仰其实要根据过去的一些、嗯，经验知识来累积，你才可以到。那当你没有信仰的时候，基本上你可以用一些正确的做法，嗯、就是说下跌是倒三角形的买法，嗯、就是越跌买越多，嗯、去增加。部位让平均的成本降低，对，这绝对是会赢的。原因是你只要资金够多。其实你可以看看巴菲特他的做法，像现现在最近在下跌，他还是一直在买能源股。嗯哼。那他们当然也是会失败，例如说像那个他的好朋友蒙格，他就是买阿里巴巴一路摊嘛，是贪到最后就停损，停损出去阿里巴巴又弹起来了、嗯。可是呢，这个占他的总部位也不是很大，所以其实他们也会犯错。但是你可以看他的做法，就是很有纪律的往下会一直买。那是在你资资本够多的时候。是、嗯、哦，那通常如果说你的本只有五十万、一百万，你买个三张、五张，然后后来又一直跌。你因为你本不够，你就没有办法做这样的操作，嗯、你就没有那个能力、嗯，所以你也很容易失败。对，再来就是说，你对于短线的波动太敏感，你只是想要短线致富发财，以为投资等于短线发财，嗯、那也不适合你，你的观念就不对。金融市场不是这样子，所以
0: 投资这一块，尤其是金融的部分，一定要先认识你自己是谁，嗯,嗯,嗯，认识你到底有多少资源，对。还有另外一个，你未来想要进行的方向、嗯，这几个大主轴都完成了，你再去做投资，会比较不容易陷入一个谷底。那另外一个就是今天介绍的赛巴呢，他本身以前也曾经当过交易员，大家都知道，交易员就像秃鹰一样要非常精准、嗯，而且要非常理性啊，对数字要非常敏感，嗯、所以今天才会。请他来谈这个事情，而不是随便找了一个人来谈投资理财，因为投资理财是非常谨慎，而且会影响到很多人的权益，所以我更非常小心了、哦。我第一次邀请人家来谈投资理财，就找塞巴，原因就是因为我信任他啊、哦哦。那事实上，他在投资上面，尤其是金融股票投资，是非常成功的哈、哦，也是我非常敬仰的对象。那我想问一下，有关于总体经济的部分，你有没有什么地方可以提醒大家？
1: 就是说，像现在其实你会大部分市场会很担忧的讯息，就是来自于说联准会或央行的升息，或者是通货膨胀。那其实这个东西，我认为是说它跟过去的通通货膨胀不太一样。那我可以来继续解释一下，就是其实呃，我们在这几年经历了很多过去市场没经历的，包括说两千年的封城，然后再来从就是经济重启，重启之后又第二波的感染，就是。病毒变种的感染又开始陆续封城，然后再来又遇到现在的那个呃战争因素、嗯，所以这几年其实是一直不断到就是不断地遇到就是天灾人祸，嗯、这是一个很对于产业现在的产业来说是一个很大的冲击。嗯、这个冲击不只是现在发生，从二零一八年中美贸易战争 l o、嗯、n China Supply Chain） 的时候、嗯，那时候供应链就开始一直变化，嗯、所以整个产业就是从二零一八一直到现在，每年都受到。各式各样的冲击冲，对，所以呢，当经济就是人为性的蝎子在人为性的重启的时候，这个时候会导致基期差异的评估不一样，所以我们的通货膨胀的 CPI 指数是容易高的。嗯，那再来呢，就是有关说，其实，在二零两千年，就是说二零二零到二零二零。那个时候，其实 CPI 组成里面有一很大部分二手车涨了很多。你自己在车市你也知道，因为车商的判断错误，所以整个车用的相关零件又就起来。但是呢，二手车其实在美国的 CPI 评估里面是成分是算是比较大的。那再来一直到今年，就是说今就是说第二波，就是说欧米孔的。那个封城，然后再解封，经济再重启一次的时候、嗯，又正好遇到了就是俄乌战争，今年二月、嗯，所以那个时候粮食啊、能源又飙了起来、嗯嗯，所以这一连串的冲击，我简单来说，它是一个非非就是说经济内涵性的通膨、嗯，它比较像是一个人为特殊的人为因素导致、嗯、导致的通膨。那这样的通膨，它有一个特色是它不会长久，嗯、它不是一个叫年制在年制在经济体。来自于说货币太多的那个货币太宽松所导致的通货膨胀，嗯嗯、但是货币宽松当然是有一点影响、嗯。那所以各国还是针对这样的做法，就是联总会还是希望紧缩资金、啊。所以在紧缩的过程，大家就是因为担忧害怕就下来。嗯、不过有几个指标是这样看，如果你去看美国的呃所谓的五年期的平衡通胀率，它大概是三点多八，它并没有。一直表升 ，CPI 八点多裡面、嗯，你会觉得很可怕。可是长期的通货膨胀的预期大概是三帕多，而且还回档了。嗯，再来就是说，密西根大学它对于长期通膨指数的预期大概也是下来。也就是说，这个通货膨胀并没有被被咬在经济的预期里面、嗯。所谓的经济预期会这样，就是说你是劳工，你预期工资，就是说你预期物价上涨，所以你要求工资上涨。那你要求工资上涨，劳劳那个。企业主认为说他要去对消费者在涨价，他就会一直是螺旋性的上涨。那螺旋性的高速上涨，那通膨就会过大，就会对经济导致不稳定。那你再来说哦，因为通膨了，所以经济接下来紧缩了，经济就要衰退。可是其实最新最新好像前前两天公布的美国的那个新屋成交数量其实也是增加的，所以其实也还没有到衰退。嗯。那现在来说，就是市场在下市场，所以你会看到很多讯息，其实是在吓你
0: 而已。了解、嗯。而且
1: 说实话，像俄乌战争，你可以看到说这个时代的局势变动这么大，然后再加上就是说我们台湾的地缘政治，像现在你看到，就是说两岸关系其实是越来越紧张，越来越高。你该担心的应该是战争，而不是通货膨
0: 胀。对。所以其实通货膨胀根本就是个小事，实，而且另外一件事情就是说，呃，虽然啊、呃，我们这一次看到这个所谓的升息哈、哦，那其实升息循环本来也就是在所有的循环里面，它是其中的一种嘛，对不对啊、哦？不管降息升息，本来就是一个循环。那另外一个就是说，呃，我自己的看法是这样：多头永远比空头时间来得长，嗯
1: 、呃，所以
0: 就算未来会有空头，嗯，也是比较短的。更何况一件很重要的事情，嗯、有没有观察、嗯嗯、现在的政府？因为民意高涨，越来越不能忍受空头，所以一旦到了空头，他都会拿出很多的政策工具。嗯、就像这一次，明明照理讲疫情股票不应该反弹的、嗯，可是之前你看反弹成那个样子、嗯，那就是政府使出很多的政策工具嘛。
1: 对，股票它会长期多头，其实还有一些因素叫做生存者。要素、嗯，就是股票市场其实很很多不好的股票，第一个它市值会越来越小，对，再来它就会被踢出市场，会下市，嗯、所以其实不好的公司是慢慢死掉的，所以你股票市场永远都会看到是好的、嗯、有竞争力的公司会在前面领头带、嗯，所以股票市场它是一个组成，你十年前的组成跟现在的组成是不一样的，但是长期来说，就是它是因为。赢赢家赢家的关系，所以就一直可以把它，就是说慢
0: 慢的带带上，就是说总市值的高高点之类。所以股票市场有这样的特性，所以也就回过头来，刚刚为什么要介绍零零五零？因为当你要去追逐任何一只股票的时候，你很难去判断它未来。对啊，可是零零五零就是一个什么未来的总和的优质嘛？它会换，它内容会交换。对，对所以也就是说，为什么投资零零五零？其实真正的精神来自于你不要花太多精神。其实市场已经帮你做了什么筛选跟淘汰。好，那后面还有没有呃那个塞巴想要为大家所解析的，包括你投资上面的一些心法跟历程
1: ？呃，如果是讲心法，其实现在我比较没有什么的心法、嗯，就是说我永远都是一手有股票，一手有钞票的状态，是只是说比例的调整。<笑>对，所以其实对我来说，下跌的时候我有钞票。上涨的时候，我有股票，但是我会很仔细的去评估，说我现在股票整体对我的报酬、嗯，还有现金的成本到底合不合不合那个，就是说合不合我觉得适合的比例，嗯、所以会做这样调整。我其实投资并没有很复杂。Okay、例如说像外币的部分，我大概也只有持有美美金和一点点日元，嗯、是大概是这样，就是我也不会说这个时
0: 间点你会建议，如果手上是空手的，要不要买美金
1: ？空手。嗯、那你钱够不够呢？如果你钱其实不多，那你也没必要买美金。台币某种程度上我们是联动美金的，因为央行会去控管嘛。我们会在美金大概正负每年正负五到正负十，就每年十趴正负五的区间波动、嗯。所以美元其实涨的时候，台币也不会真的贬很多，除非我们内部有金融性的问题。嗯所以其实台币基本上就是一个安全港，就是说它它会去追随美元或市场的一些变动。其实台台湾算是被央行保护的太好的一个地方，<笑>所以很多人不知道汇率其实风险很大。是那我觉得你如果买美元的配置有一些好处，第一个就是说，如果将来你要逃难，我认为对我来说美元的积极想法就是，如果有一天我真的要逃难，我要用不是不是本地货币的时候、嗯，那我会持有一些美元来。分分担我们的地缘风险，风险，对、嗯嗯。那再来就是说，我因为对台湾的股票市场比较熟悉，我主要的配置都还是在台湾的股票市场。我觉得台湾其实很多，你说前五大公司、前二十大其实已经都很国际化了、嗯。你如果说再去选其他的公司，后来其他海外的那个股票，然后最后他在亚洲又又投资台湾，其实是一个就是你投资我，我投资你的概念。嗯、意一样但、嗯。但如果可以的话，当然大部分人还会。比较建议说，你去买那种海外的全球指数基金，它相对的抗跌能力或保值能力，我想应该也的确是比零零五零高。只是我觉得很麻烦，我玩难、嗯、得玩玩这个东西。
0: 对对对，那其实有时候我们投资也要简单啦。哈。对啊。那另外一个呃，大家很想问的问题，嗯，台积电这件事情，到底怎么看待？你自己来看待台积电后面它可能的走向，
1: 嗯嗯嗯、这个东西当然我不是我没有办法预测未来。但我可以先评估说，我们现在这个时代就是慢慢转入所谓的后疫情时代和通膨时代。那进入这个时代，通膨的时代主就是说产业轮动的内容会改变。第一个是民生必需品的产业，那些那些产业其实将来还是相对是比较利多的。就是说，假设经济没有衰退，或者说衰退之后，就是说，假设我们是一个就是所谓的呃就是缓跌，然后慢慢恢复的状态，就是那这样子的状况。呃，接下来就是说，呃，通膨市场产业的轮动通常是这样，就是说你是奢侈品、高毛利的产业，很有竞争力的产业，就是说你成长的速度可以超过通膨膨胀的这种公司，将来会上涨、嗯。还有另外一种，你是民生必需品，因为大家不得不花钱消费在你身上，那你这个产业也会获益。那另外一种就是消费电子产业，基本上是受害的。嗯、所以，你你看台湾像现在最近就很多电子股开始。电子股为主的回档，你就会知道说，其实因为物价在慢慢上涨，大家会开始算钱。那很有钱的人，那些奢侈品啊、游艇啊，那种就是说红酒，就是那些酒类或什么，他们其实有钱人是没影响，通货膨胀他们更爽。然后呢，那再来就是很民间的、民间的那种消费消费性，他们可能娱乐的部分会稍微开始降低，因为他要花更多的钱在基本必需品上。所以这个内容改变，其实对于像。台积电影响不见得会这么大，毕竟它在半导体是关键性产业，而且因为就是它是那个呃，就是供不应求、嗯。那再来就是说，我们大家可以看得到，就是跟 n o b o o k 相关的产业慢慢是在下来的，因为疫情已经开始解封，大家不会在家里关那么久了，嗯、所以 n o、嗯、b o o n o b o o k 的产业基本上大家要。基本上要慢慢的就是说退出，也不能说退出了，我只是说我觉得没这么，就是消费时线电子产业，除非说你是手机，但是你是很获利很高的手机厂，那你可能那那些产业还可以获利，但是其他的像像就是说手机平板或。n o t e b 这些，我认为会慢慢慢慢会，就是说比较和缓，嗯，它的成长速度不会这么高，嗯哼哼。那所以你说台积电的话，我认为像现在四百多块的价钱，其实还是好，但这个价钱其实它是个安全的价格，是。大概是这样。那我认为再来一个就是未来像像那种 AI 产业，在台湾的话，例如说像联发科转投资的金星科这种、嗯，其实是可以留
0: 意，就是它是真正有布局接触到 AI 的算力运、嗯、算的 IC 设计、嗯嗯嗯。所以你看法是，目前台湾未来 AI 的产业是一个蓬勃发展的。呃，这个在
1: 全世界都一样
0: ，都一样哈、哦嗯。因为刚刚有呃，之前我们有谈到 O p e n Pi， l 了，对，也是跟 A I 会有相对的联动。是啊、哦，其实一个新兴的产业或是一个成熟的产业，呃，只要我们看对了，其实都是一个可以长期追踪的了。好，那另外一个就是说，呃，有没有给我们线上的呃听众一些在投资上面你认为最忌讳的几件事情，嗯、来作为我们的结束？
1: 哦，忌讳的几件事很多啊，是，但是最核心就是不要赔钱，<笑>然后不要不要就是把钱就是被诈骗<笑>被骗掉，啊、就是你通常哦，就是说你投资第一件事就是要存钱，就我刚刚一开始也有讲，就是说它是一个钱滚钱的游戏，嗯、你的钱就是说你在累积到三百万五百万之前，你就钱就赔掉或输掉，嗯、它都会延后你就是说资金变大的操作，也就是说你要赢，你要赢在就是说你一开始要忍。所以为什么我一开始跟大家说你要定期定额？其实你在存钱，你要存一个本下来，累积到够大，然后你的能力也到的时候，还有社会经历，或者说你看市场的经验，慢慢到的时候，你那以后的那一次两次，它可以让你。成长、财富成长的倍数，还有总金额都相对高、嗯，所以既然甜美的果实是在未来，你现在其实是应该要牺牲一下短线追逐那种高报酬的那种诱因，嗯、哼这样子的话，你才可以走得比较长。嗯、是
0: 。尤其是投资，呃，追求高报酬，常常都是惨赔收场啊！对啊，这个是我们永远不变的。谁不想要投资高报酬？就算是国安基金都不敢追求高报酬，就可以知道它的风险有多大。好，那我们今天拉拉杂杂讲了很多，其实我相信对很多的线上听众都会有很大的注意哈、啊。投资永远都要多费一点心。而不是随便行动，好、嗯嗯，因为行动就有可能会造成你的后遗症。那今天再一次感谢我们的赛巴，为大家刀刀刀唠唠叨叨叨叨唠叨叨的讲了那么多正确的观念，也希望未来有机会还能邀请他来跟我们闲聊。今天谢谢大家，谢谢赛巴，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜,拜。